0: Dariusz dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś Robert Biedroń.
1: Dzień dobry, witam Państwa w pięknym poranku.
0: Według najnowszego sondażu wiosna Roberta Biedronia może liczyć
1: nawet na 16% poparcie. Niezły start. To niezły i oczywiście to dodaje skrzydeł, tylko... W polityce ważna jest też pokora. My oczywiście się cieszymy, bo to jest ogromna energia, a wiosna powinna przynosić energię. Z tym, że to są sondaże, a prawdziwa weryfikacja będzie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i polskich wyborów, ale to Też jest o tyle ważne, że po raz pierwszy opozycja rozbija szklany sufit. Przez trzy lata opozycja nie była w stanie sformułować oferty, która przekonałaby Polki i Polaków, że inna polityka jest możliwa. Inna oczywiście od Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj po raz pierwszy sondaże pokazują, że jest szansa i są realne możliwości na pokonanie rządzącej partii.
0: Za co Polacy, zdaniem Roberta Biedronia, popierają Roberta Biedronia? I
1: wiosnę, panie redaktorze. Polacy kochają wiosnę, bo wiosna to odnowa, to ożywienie, to energia, to wszystkie te, te, te dobre rzeczy. I taka jest też nasza siła polityczna. My, poza tym oczywiście, że uważamy, że trzeba odsunąć rządzących od władzy, to my też mamy realną ofertę programową. Proszę zobaczyć, przez trzy lata opozycja nie była w stanie sformułować oferty, żadnego programu. Dzisiaj dyskusja o smogu, o minimalnej emeryturze, o minimalnym wynagrodzeniu, o deglomerowaniu, o żałobkach i przedszkolach, o rozdziale państwa od kościoła. Zaczynamy gadać o programie dzięki wiośnie. Myślę, że to podoba się wyborcom i to sprawia, że mamy ten rewelacyjny wynik dzisiaj.
0: A dlaczego nie chce pan połączyć się z siły, z tą szeroko pojętą koalicją opozycyjną?
1: Dlatego, że ja tworzę wiosnę, a wiosny nie da się połączyć z zimą czy z jesienią. Wiosna to wiosna, to świeżość, to nowość. I zima więc... to
0: Grzegorz Schetyna między innymi?
1: No Już nie chcę wchodzić w to, bo też ja, ja wiem, że to fajnie w mediach, jak się tak napuści polityków na siebie. Niech Grzegorz idzie swoją drogą. Niech Platforma robi to, co robiła przez ostatnie lata. Zobaczymy, jak skończy. My mamy swoją drogę. My jesteśmy modernizacyjni, jesteśmy nowi. Ja też uważam, że być może powinien powstać ta wspólna koalicja PO, SLD, PSL, nowoczesna, tradycyjnych partii, ale niech powstanie też coś nowego. I niech ludzie mają wybór niech na opozycji. Niech zagłosują albo za tymi, którzy już byli, którzy są tradycyjni są na tej scenie, albo za czymś nowym, za zmianą. Ale niech opozycja nie traci energii na walki między sobą. Zakładając,
0: że opozycja odbierze władzę prawicy za kilka miesięcy, pewnie będzie trzeba się dogadać jako opozycja. Bierze pan pod uwagę taki scenariusz, że teraz, człowiekiem dialogu. teraz mówi pan radykalnie, nie, a następnie spojrzy pan po wyborach w oczy Grzegorzowi i po wyborach, że dograjmy to
1: po, po wyborach, jeśli Grzegorz będzie w Sejmie po wyborach to teoretycznie teoretycznie, oczywiście i każdym prodemokratycznym siłom będę kibicował i kibicuję i będę z nimi współpracował, ponieważ to jest Obywatelski obowiązek każdego polityka, któremu los Rzeczpospolitej Polskiej jest na sercu. I dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba będzie usiąść wtedy do stołu i rozmawiać o przyszłości Polski. Szczególnie, że trzeba będzie dużo posprzątać, dużo nadrobić, dużo uporządkować. Na przykład odebrać politykom dostęp do mediów publicznych. Te zabawki trzeba w końcu odebrać. Dziennikarzom, pracownikom mediów publicznych musi się w końcu normalnie zacząć pracować. A nie, że przychodzi władza i wszystko wywrzuca wywrzu- Wywróca do góry nogami. Do kogo panu
0: najbliżej? Z opozycji, kończąc wątek szeroko pojętej opozycji.
1: Do Polek i Polaków, ale oni nie są w opozycji. Oni są jednością.
0: Oto najbliższe miesiące pokażą. Sporo pan obiecał. Skąd wiosna Roberta Biedronia weźmie te 35 miliardów złotych na realizację obietnic?
1: To nie jest dużo w porównaniu z innymi kwestiami programowymi, innych ugrupowań, ponieważ Platforma Obywatelska ostatnio obiecała Polkom i Polakom kilka kwestii, które będą kosztowały 50 miliardów złotych. Warto zainwestować, warto zainwestować jak jakieś środki finansowe, żeby wyrównywać szanse. Bo osób, które dzisiaj czują, że pensja minimalna nie jest wystarczająca, emerytura minimalna nie jest wystarczająca, brakuje żłobków i przedszkoli, dostępu do do, do zdrowia jest bardzo wiele. I stąd się biorą populizmy, stąd się bierze głosowanie na radykałów prawicowych i stąd oni wygrywają, bo oni obiecują. Oni mówią, tak, damy wam 500+, i kiedy to obiecują, to to dają. Ta sprawczość Kaczyńskiego do tej pory działała. Dzisiaj my na opozycji musimy tą sprawczość przejąć. Jak my mówimy, że się da, da się. Ja to udowodniłem w Słupsku. Jak mówiłem, że będę budował żłobki przedszkola, w piątym, najbardziej za zadłużonym mieście w Polsce, to budowałem też łapki przedszkola. A policzyliście Kosztem... to już? Policzyliśmy 35 miliardów złotych. Kosztem oczywiście innych rzeczy. Więc ja zamiast budować kościoły i, i urzędy skarbowe, to będę budował żłobki i przedszkola. Do tej pory państwo budowało kościoły. Fundusz kościelny 156 milionów złotych w tym roku. 2 miliardy złotych na nauczenie lekcji religii w szkołach. Za 2 miliardy złotych to ja bym miał wypasione lekcje angielskiego w szkołach. Co jest ważniejsze w szkole? Angielski czy religia? No sorry.
0: To na pewno Polacy ocenią i wybiorą. Mówi pan między innymi o walce z ze smogiem o budowie przedszkoli żłobków. To jest rola samorządu. Chce pan pomóc samorządowi, czy po prostu odebrać mu ten odcinek?
1: Nie, wspierać. Wspierać po prostu. Jako były prezydent miasta wiem, że gdyby państwo zwróciło się do mnie z propozycją, że mi będzie pomagało tworzyć nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, to bym otwartymi rękoma powitał. Bo w takim Wrocławiu brakuje kilka tysięcy miejsc w żłobkach i przedszkolach. W każdym polskim mieście jest podobny problem. Więc każdy włodarz miasta czeka tylko na państwo, żeby w tym pomogło. Podobnie jest ze smogiem. Sami samorządowcy, sam prezydent Sutryk, żeby nie wiadomo jaki był świetny, a podobno jest całkiem niezły, to sobie nie poradzi z tym smogiem. Państwo musi się tu zaangażować i stąd nasz postulat zamknięcia kopalni węgla, zlikwidowania korzystania z węgla do do, 2035 roku.
0: Skąd wiosna? Bo to podnoszą Pana krytycy, Pana przeciwnicy. Miała pieniądze na tak spektakularny start.
1: Dziękuję, że Pan uważa, że to był spektakularny start. Też tak uważam, że był całkiem niezły.
0: Tak to oceniam.
1: To w ostatnich latach nie było na na pewno takiego startu nowej siły politycznej. Od Polek i Polaków. Ja wiem, że to się może wydawać niemożliwe. Też Początkowo miałem wątpliwości, czy ludzie się zaangażują i zaczną wpłacać te te środki. I zaczęli wpłacać. I my na koniec roku, tak jak każda partia polityczna, złożymy sprawozdanie i pokażemy skąd są te wpłaty, w jakiej kwocie i tak dalej. I myślę, że będziecie państwo bardzo pozytywnie zaskoczeni, ponieważ zrobiliśmy wielką orkiestrę politycznej pomocy. Sami sobie odbiliśmy Polskę z z rąk PiSu i to jest fantastyczne. A partia jako taka jest już
0: zarejestrowana. Czyli te pieniądze, które Polacy wpłacają na ten projekt. Tak,
1: tak, jest zarejestrowana, oczywiście. Tak, tak. My mieliśmy inną nazwę wcześniej. E, Kocham Polskę. E, zmieniamy tą nazwę na e, wiosnę Roberta Biedronia. Ale są to tylko r- rzeczy już organizacyjne. Ale partia jest za jej od wielu miesięcy. Moi sympatycy zresztą zaje- zarejestrowali ją. Ja nie byłem członkiem początkowo tej partii politycznej. Jestem od, e, od niedawna członkiem tej partii. I, e, ale partia działa już i można wpłacać. Zachęcam Państwa w jasnabiedronia.pl
0: Chce Pan postawić przed Trybunałem Stanu między innymi prezydenta Andrzeja Dudę i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego?
1: Za łamanie konstytucji, za naruszanie umowy, na którą się umówiliśmy i ona dzisiaj nie jest respektowana, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które naruszają ład i porządek Rzeczpospolitej Polskiej. Powołamy Komisję Sprawiedliwości i Pojednania tak, żebyśmy uporządkowali te sprawy, żebyśmy w końcu też równo traktowali wszystkich. Dzisiaj w Polsce jest tak, że jak pan ukradnie batonika, to dostaje pan karę. Ta kara jest nieuchronna. Ale jak polityk kradnie miliony, jak polityk wokół wokół swojej partii politycznej tworzy oligarchiczny system, to jest bezkarny. I pamiętam, jak politycy innego ugrupowania obiecywali, że postawią ich przed Trybunałem Stanu i tak się nie stało. To prowadzi do degręgolady i zgorszania moralnego. Bo jeżeli Kowalski i Nowak mają być równo traktowani, to oczekują, że ksiądz i polityk też tak będzie traktowany. My doprowadzimy do tego, że Kowalski, Nowak, polityk i ksiądz będą tak samo traktowani przed prawem. Pana projekt to jest projekt na lata? No, jestem jeszcze bardzo młody, więc zamierzam się angażować w politykę jeszcze bardzo długo. Byłem posłem, byłem prezydentem. Najwyższa pora, żeby być w Sejmie i żebym był tam liderem nowej siły politycznej wiosna. To pytanie na koniec. Nie boi się
0: pan takiego scenariusza jak Ryszarda Petru albo Janusza Palikota?
1: Boję. Boję się, bo wiem, jakie błędy popełniali moi koledzy. Ja ich kibicowałem zresztą. Byłem przecież w klubie Janusza Palikota. Głosowałem na nowoczesną, czego nie ukrywam. I wyciągłem, bo ja ja ich znałem, wyciągam te lekcje dlatego, że trzeba być bardzo ostrożnym. Pokora, pewne pamięć o tym, kogo się też zabiera na ten pokład. Trzeba być bardzo ostrożnym. Czy nowoczesną. Sprawdzam ją, dlatego nie podaję żadnych nazwisk. Kiedy pytają mnie, dziennikarze o stołki, to jestem bardzo ostrożny, bo nie chcę popełnić tego błędu, który popełnili moi koledzy. Ale my, w przeciwieństwie do nich, nie robimy tego ad hoc. My pracujemy nad tym projektem już od dłuższego czasu. Ale też ważne jest to, żeby być, i to jest u nas, żeby być wiernym swoim wartościom, że kiedy przychodzi, kiedy mówimy, że jesteśmy nowocześni, a przychodzi do głosowania nad projektem Ratujmy Kobiety i posłowie nowoczesnej wyciągają karty i nie głosują za tym projektem, to są średniowieczni nie nowoczesni. Trzeba bardzo być ostrożnym w tych wartościach.
0: Powiedział Robert Biedroń, tu stawiamy kropkę, był naszym gościem, gościem rozmowy dnia, bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego i niech wiosna w końcu przyjdzie do Wrocławia.
0: Pytał Dariusz Wieczoczkowski, dobrego dnia.